0: Bem-vindos ao nosso 31º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a nova cobrança que a Netflix quer fazer para usuários fora de casa. Vamos falar também do Windows Copilot, que é o GPT chegando nativamente para o Windows. E também nossos chutes para a WWDC de 2023.
1: E hoje eu acho que o episódio é basicamente falar sobre as nossas apostas pra WWDC. Mas acho que a gente pode começar dando um contexto aí que aconteceu esses últimos dias aí. Acho que a principal notícia no Brasil que chamou atenção foi a Netflix cobrando por é, usuários extras na sua assinatura, né? Uhum. Pra todos que não forem da mesma casa. O que, que você acha disso? Cara,
0: é... eu já, já tem há um tempo que eu tô meio... que sei lá, não curtindo as decisões da Netflix, né? Eles têm falado que vai... vão fazer isso há um certo tempo. Tempo já, mas assim, cara, eles estão querendo cobrar acho que 12,90 por pessoa extra, o que é muita coisa, porque o serviço dele já é 55 reais na versão 4K.
1: Me estão cobrando um Apple TV Plus por pessoa extra. É,
0: exatamente.
1: <risos> e assim, né, eu já, há
0: muito tempo, já venho falando que a, a Netflix não tem um conteúdo legal, eles prezam por quantidade em vez de qualidade, então dos 100 shows ou filmes que eles produzem, um ou dois realmente são bons, sabe? Eu não curti muito e muita gente na internet também não, né? Inclusive um monte de gente falou que cancelou, que acontece toda hora também, né? A Netflix fala alguma coisa, o povo vai lá e fala ah, cancelou, cancelado, cancelado, não sei o quê, não sei o quê. Mas... Eu tô querendo cancelar muito tempo já, eu só não cancelo por causa da minha mãe, porque ela gosta. Então, tô meio que de mãos atadas. Mas é uma notícia ruim, cara, porque todas as outras plataformas, por enquanto,
1: deixa você compartilhar a senha, né? Uhum. Acho que até o Prime Video zoou, né? A Netflix, tipo assim, quem tem direito de me acessar é quem tem a senha e é isso aí. Uhum.
0: Exatamente. E, e tem uma coisa muito interessante, cara, porque o, o Procon, ele acionou a Netflix, né? Eles, eles querem entender o porquê. Uhum. E um... Eles deram um argumento muito bom, cara, porque a Netflix fala que a, a Netflix é para ser utilizada aí na sua residência, né? É por residência, não sei o quê. E o Procon falou assim... Ah, mas se você pode usar no celular... Não deveria estar atrelada à residência. Que você pode usar só no celular, então... Ela é móvel, né? Então por que que tá cobrando a mais? Sim.
1: Ou quem tem duas casas. Ou quem
0: tem duas casas, exatamente. É um argumento muito bom. Eu acho que a Netflix tá totalmente errada, assim... É, nesse esquema de querer cobrar a mais. E sei lá, cara... Já tem há muito tempo que eu tô meio que triste com o que eles fazem lá. Mas enfim... O, o que que você acha de toda essa, essa treta aí que tá rolando?
1: Então... Então, eu tava discutindo isso com a Dani ontem, porque antes de começar a conversar com ela, eu tava tipo assim, ah, meio que faz sentido, né? Tipo, sempre foi, pelo menos na regra, que a assinatura é pra, mesma, é pra quem mora na mesma casa, né? Então, eles não estão errados em, em cobrar outra pessoa, porque senão é várzea, né? Tipo, um grupo de seis amigos junto assina e cada um paga muito menos do que seria a assinatura de uma pessoa só. Uhum. Mas, mas, esses pontos aí, tipo assim, de ter duas casas, de sei lá, tô viajando por muito tempo. Pra mim, são bons argumentos pra não poder... para que ela não possa cobrar pro usuário extra, né? E tem outra, tipo, não tenho nenhum tipo de compaixão com o Netflix porque é o serviço mais caro e, ultimamente, tipo assim, como eles apostam na quantidade em vez de qualidade, a grande maioria das coisas lá parece lixo, sabe? Uhum. Sei lá, não parece justo o preço que eles cobram. Na minha opinião, sempre é muito mais fácil você resolver com tecnologia do que burocracia. Então, se eles quisessem fazer algo do tipo era mais fácil, sei lá, reduz de quatro telas pra duas telas. E quem quiser, compra mais telas. Mas não... Como é que fala? Restringir por residência. Aliás, eu não, eu não vi a interface, mas parece que quando você abre o Netflix, ele pergunta... É, Vamos configurar essa TV na sua casa. Você... você apareceu pra você hum, ou não? Não,
0: cara. É que o meu já tá configurado também, né? Eu nunca... Nunca precisei
1: mudar, então... Aparentemente uma configuração nova. Tipo, você abre o Netflix, daí ele fala... Ele dá todo esse discursinho aí que a gente tá falando. E daí fala, vamos meio que vincular essa TV com a sua casa, entendeu? Entendi. Eu tô curioso pra saber se ele vai pelo nome do Wi-Fi. Se ele vai pelo IP público do provedor. Não sei.
0: Provavelmente deve ser isso. Ele deve pegar, ele deve pegar um monte de informação. Deve pegar o nome do Wi-Fi, o endereço MAC do... Do dispositivo que você tá usando... Pra vincular, sabe? Deve pegar um monte de coisa. Pra realmente conseguir... Saber que tá ali, né? Uhum. E cara... Uma coisa que você comentou, né? De comprar mais telas... Faz total sentido. Porque... Então, eu, eu acho que o estilo de plano deles... É muito ruim. Muito ruim. Por quê? O plano mais barato... Sem contar o que tem o anúncio, né? Porque pra mim... Plano com anúncio é o maior... Maior roubo que tem na, na... Na... Da Netflix, né? Tipo, eles já estão ganhando com anúncio... Vai ganhar mais ainda em cima de você. Mas tudo bem. Então, nem vou comentar desse plano que pra mim ele não deveria nem existir. Mas o plano básico, você paga 25,90 que já é caro, porque né a Apple TV Plus é mais barato que isso e tem maior qualidade. Só dá 720p de qualidade, você não tem mais que isso.
1: É, restringir a qualidade é patético, né, cara?
0: É, a coisa mais besta que tem. E aí, você, ah, eu quero 1080p, você tem que ir pro plano padrão, que é R$39,90, caro também. E aí, pô, eu quero 4K mais HDR, você precisa pagar 55,90 isso, tipo, ah, beleza, eu pago o, esse plano premium que eles chamam, né? Que não é premium, porque todas as outras têm 4K HDR no plano mais básico. Então, esse nome pra mim tá errado. E lá no plano premium, você tem que assinar quatro telas. Mas aqui em casa eu só tenho duas. Por que, que o Netflix tá me pagando duas mais? Então, deixa eu usar essas duas telas onde eu quiser, sabe? Sim. Tá parado lá, eu tô pagando de idiota. De verdade, eu acho que a Netflix tem um dos, dos, dos tiers de assinatura, um dos piores que tem por aí, né? Porque todos os outros oferecem a melhor qualidade já no plano básico. E se paga, porque a galera tá pagando e tá oferecendo esse tipo de qualidade, né?
1: É, a não ser que todo mundo tá perdendo dinheiro e a Netflix tá cobrando justo, o preço é muito esquisito. É, exatamente. <risos> Bom... Mas talvez faça um pouco de sentido. Tipo assim, tem que ver como é que é a finança por trás, né? Porque a Apple TV Plus, Disney Plus, é, HBO, grande parte do seu conteúdo, se não inteiro, é conteúdo original ou que eles têm o um copyright, né? Uhum. Então eles não precisam pagar por os filmes que estão lá. E o Netflix. Tipo assim, tem muito conteúdo do Netflix, até o que é basicamente o que eles tentam te enfiar pra assistir. Mas tem muito conteúdo que não é da Netflix, né? Então, precisa ser pago de alguma forma.
0: É, cara, aqui no Brasil. Brasil, pelo menos, os conteúdos que não são da Netflix são filme, filmes bem antigos. Bem antigos assim, né? Pra mim, 2005 já, já é antigo, já. Uhum. Quanto mais antigo é o filme, mais barato fica o licenciamento dele, né? É mais tranquilo pra Netflix trazer pra gente. E toda hora tá saindo filme que não são dele, sabe? saindo, assim, de catálogo. Eles estão tirando. Tirando filme, tirando série. Ou é porque a, a empresa do filme tá, em, tá criando outra plataforma, alguma coisa assim. Então, cada vez mais tem coisa da Netflix. Só Netflix.
1: É, eu acho que vai chegar o dia que vai ser isso, porque, tipo assim, eu lembro que, acho que no Brasil, ou aqui na Holanda, ou um outro, é, o Flash, a série do Flash, uhum. tava no Netflix, por causa que não existia o streaming que o Flash é nos Estados Unidos. Acho que é a Hulu, uhum. outra Talvez só a CW mesmo, que é a TV, né? Depois que, tipo, esses streamings estiverem no mundo inteiro, não tem por que eles também terem o conteúdo da Netflix, né? Então, não vejo o futuro pra Netflix manter as coisas que não são dela.
0: Ah, e eles vão ter que melhorar o conteúdo, porque eles falam que gasta bilhões e bilhões em produções, mas o que, que adianta você gastar um monte de dinheiro e só sair coisa meio mais ou menos, sabe? É,
1: tipo, quem sou eu pra criticar, mas dá pra você ver em comparação, Apple porque, tipo assim, você pega por proporção, a proporção das coisas boas pras coisas não tão boas é é muito maior na Apple do que no Netflix. É,
0: exatamente. Mas é, cara, esse esquema da Netflix tá, tá bem complicado. Eu acho que... Vamos ver, eu não acho que eles vão voltar atrás. Eu acho que esse negócio de cobrar mais veio pra ficar mesmo. E a galera que, que faz isso, né? Acho que ou vai cancelar, ou a galera que entende de tecnologia vai criar... Configurar sua própria VPN dentro da, de casa lá e, e já era. Porque é fácil, né? Coloca no Raspberry Pi e se acessa de boa.
1: Ah, mas vai ser, tipo, a minoria da minoria fazer isso, né, cara? Com certeza. Sendo bem honesto, tipo, eu, eu me encaixo nesse quadro, né? Porque eu, o meu Netflix é dos meus pais... E eu tô em outro país e tô usando. Aham. Uhum. E pra, acho que, pra, que se eu fosse manter a Netflix, eu ia só pagar os R$12,90 mesmo e... Porque pra mim ainda continua valendo a pena, porque é mais barato que o Netflix aqui. Sim, imagino. <risos> mas... É, e eu acho que seria grande parte das pessoas, porque, ó, pensa assim, se você divide a conta, você tem um amigo e você compartilha a conta com ele. Bom, você tem que estar no um contexto, vai. Você tem uma família, você faz parte dela você usa a Netflix. Aí você tem um amigo e você quer compartilhar. Tipo assim, o modo mais fácil é ele pagar os R$12,90 agora, né? É. Porque R$12,90 ainda é mais barato que a menor assinatura, não
0: é? É mais barato, porque a menor é R$18,90. Mas assim, cara, eu conheço muita gente que compartilha, mas não paga, tá ligado? É tipo assim, ah, tem Netflix? Pega minha senha aí e vai usando. Você é, Você é meu brother mesmo, então...
1: Não, é mas é porque pode, entendeu? Por isso que não paga E eu acho que quando começar a pagar A galera não vai usar, tipo,
0: eles não vão Querer pagar R$12,90. É
1: então, mas eu acho que também Não vai fazer uma VPN só pra fazer isso funcionar Sabe, Ah não, é,
0: isso, isso é certeza Que não, pro consumidor comum não vai Isso aí é só usar, como é que fala? Usar narco mesmo, que tipo É. Eu vou, eu vou ter isso de graça Exatamente eu, eu tenho quase certeza que a galera não vai Fazer isso, também porque, mano Querendo ou não, pirataria no Brasil é muito comum uhum. Né? Há muito tempo atrás Pô, você ia comprar jogo de PlayStation, você em loja grande tinha DVD piratão lá. Né? Pô,
1: no shopping tinha,
0: tipo, era as claras. E isso é muito comum aqui, então isso tá no sangue do brasileiro, saber baixar um torrent ou baixar alguma coisa no Google Drive. Uhum. E, pô, pagar 70 é 55,90 mais 12 é, é um precinho alto lá, quase 70 reais pra, pra ter Netflix. Sendo que com 70 você assina uns 4 ou 5 outros serviços de streaming. galera não. Acho que não vai vai fazer isso, não. a galera
1: vai assinar os outros e piratear a Netflix. É. <risos>
0: Mas em resumo, não curti esse, esse esquema da Netflix e... Se não fosse pela minha mãe, eu já tinha cancelado faz tempo já.
1: Cara, na verdade, ó... Tô pensando aqui, pelo que eu li, vai ser tipo assim... Você pode ficar 31 dias fora de casa, mas tem que voltar, senão você é um usuário extra, né? Eu acho que isso mudou.
0: Ah, mudou? Mudou bastante disso aí, eu não tenho certeza como funciona agora. Mas esse esquema de tipo, ah, é... Viajar com... E usar a sua conta mudou, acho que deu uma liberada a mais
1: assim, mas... Não, porque... Então, tá fácil... Que quem usa Netflix... Por exemplo, se eu empresto a conta pra alguém... Não é todo dia que ela vai usar, né? Então... Mas é fácil saber. A, a, a hora que barrar, você volta pra casa da pessoa... Entra no Wi-Fi e sai. É que é... É
0: até fácil de saber, cara. É, vai ser praticamente a mesma coisa que acontece no Pokémon GO, né? Pokémon GO tinha muito problema de você fazer spoofing de localização, né? Uhum. E um segundo você tá aqui, mas no outro segundo você tá em outro lugar... Não bate esse tempo de viagem. Então, eles vão lá e, e cortam, né? Então, acho que vai ser a mesma coisa. E eles conseguem fazer isso, né? Tipo, pinga um servidor aqui, aí depois cinco minutos, pinga outro aqui a 20 km da sua casa. Assim.
1: Não, mas eu digo assim, é, se as pessoas moram na mesma cidade, eu, eu, acho o, o caso mais clássico é com família, vai, é, família compartilha com os familiares e tal. Se eventualmente você vai na casa do familiar, você entra na rede lá e tal, o Netflix sabe que você entrou, reseta, você pode ficar 31 dias fora de novo.
0: Ah, sim. É, talvez isso, isso funcione.
1: E até esse negócio que você falou aí do, do... Location spoof né? Esse é o nome que você falou? Aham. Uhum. Tem como você fazer um... uma aplicaçãozinha que ela vai andando pela rua, assim, devagarinho. <risos> Mas tudo bem, né? Não vamos entrar em detalhes. Acho que já se estendeu bastante. É aquele negócio,
0: né? S sempre tem um jeito, né? E eu acho que os brasileiros vão achar esse jeitinho pra não ter que pagar esse 12,90. E não acho errado, não. Eu acho esse... essa nova política da Netflix muito ruim. Mas, enfim. Exato. E continuando nesse trend da Microsoft de colocar AI em tudo quanto é serviço deles, eles finalmente vão trazer o GPT de verdade para o Windows, né? Eles anunciaram o Windows Copilot, que não vai ser só um atalho para o Bing e AI igual eles tinham antes, vai ser um esquema que vai trazer um monte de features de AI para o sistema operacional. Você chegou a ver alguma coisa, cara?
1: Cara, eu vi sim o comparente do Windows e eu achei... Fiquei com uma certa invejinha, cara. <risos> é bem bacana, né? Ele trouxe o Bing, o chat GPT, pra dentro do Windows. Uhum. E ainda, tipo assim, gerando intents, né? Que são as intenções de fazer alguma ação dentro do, do sistema. Pra, não sei, abrir um Spotify, abrir um, um aplicativo específico numa página específica. Achei bem legal, cara. Mas descreve aí o que, que é o Copilot no Windows. Então, cara, o, o Copilot eu acho que era o
0: que a Cortana sempre quis ser, né? <risos> acho que a, a Cortana meio que parou de existir há um certo tempo já. No Windows 11 mesmo, você nem vê ela direito. Pô,
1: eu se fosse eles, voltavam falavam, a Cortana e falava... Cortana agora é... Né? falar gerenciada pelo Bing. <risos> é...
0: Dava para re reutilizar o nome aí. Mas. Mas, enfim, o Copilot, ele vai usar todas as. as... Essa inteligência do GPT, né? Do Bing AI, para fazer alterações no Windows, né? Não alterações, é gerenciar o Windows também. Então, além de você poder fazer perguntas gerais, como a gente já faz no chat GPT, você pode pedir. Foi um exemplo bem legal que eles deram no vídeo deles: tipo, ah, como que eu posso deixar a minha área de tra trabalho pronta para eu conseguir trabalhar? Ele já vai, entende isso, consegue ajustar suas janelas uma do lado da outra ou, ou criar algum tipo de fluxo, colocar o timer para rodar, aquele timer de, de foco, mudar para o modo escuro. Tipo, ele consegue fazer várias ações com base nas, na, nessas respostas do, do Copilot, né? Uhum. E não só isso, você pode arrastar um documento para a janelinha do Copilot e ele vai descrever o documento. Você pode pedir: ah, beleza, agora que você descreveu, mande isso por e-mail para tal pessoa. Ele já sabe qual que é a pessoa, qual que é o e-mail, qual que é o servidor que você usa. E já, já manda, sabe? Então ele é o assistente virtual Que acho que toda a plataforma gostaria de ter <risos> Inclusive seria muito bom Um negócio desse no Mac, né?
1: É, então eu fiquei pensando Imagina se tivesse uma AI dessa no Mac E ela pode acessar todos os, os atalhos Do aplicativo Atalhos
0: Ia ser muito bom, cara muito bom.
1: Sensacional, né? Ela pode buscar foto, ela pode mexer no app Home, ela pode fazer tudo. Isso até me lembrou também de um outro negócio de AI, que a gente pode falar depois se você quiser, do, do Photoshop, né? Photoshop lançou Ah, sim. Uns treinos de AI, agora que autocompleta completa foto, gera coisa.
0: Aham, uh -huh. é, é Adobe Firefly, eu acho. Alguma coisa assim. É, algo assim. É. Esse, esse a gente pode comentar depois, é da hora também. Mas no... Ah, no Windows, pra quem gostaria de ter uma versão de shortcuts pro Windows, tem o Windows Power Automate, eu acho. Que aí você consegue fazer praticamente a mesma coisa que o shortcuts da Apple faz. E aí você cria esses, essas rotinas e executa do jeito que quiser, sabe? Ele é bem, ele é bem completo.
1: Ah, legal. Sabe o que eu usei hoje ali? você falou do, do Windows Automate. Eu usei o Automator do Mac. Ah, tô ligado. <risos> Porque eu precisava... Eu tenho o Stream Deck aqui, né? Uhum. Daí eu queria que abrisse a nossa Call essa da gravação aqui, no Chrome. Porque eu uso o Safari por padrão e se eu pedir pra abrir uma URL, vai abrir no Safari. Uhum. Daí eu usei o Automator pra criar um script que vai abrir essa URL no Chrome e daí eu coloquei no Stream Deck pra quando eu apertar o botão abrir no <risos> É Boa,
0: cara. <risos> da hora, da hora. Ajuda pra caramba, né? É, então, eu acredito que o Copilot conseguiria fazer isso de boa, sabe? Sem você nem precisar... Né, acho que você pode até especificar tipo, ah, abra tal site no Google Chrome e ele já vai conseguir entender. Porque ele tem acesso a tudo, né? Vai conseguir fazer todo esse gerenciamento. Mas a parte dele conseguir ler os, os arquivos, dar um contexto do que é aquele arquivo, é, é bem legal. Sem contar também que tipo, ah, putz, eu quero uh, escutar alguma música. Ele já sabe qual é o reprodutor de música que você usa e abre lá. Então, ah, é o Spotify, é o Apple Music, ele consegue fazer tudo isso aí. Mas
1: enfim, é uma ótima adição ao Windows. Olha, eu, eu se usasse o Windows agora ia precisar demais, porque faz tanto tempo que eu não uso, que eu... <risos> Nossa, acho que, sei lá, uma pessoa com conhecimento básico de Windows já manja muito mais do que eu de qualquer coisa. Aham. Uhum.
0: Mas é, é uma boa adição, cara. Eu acho que quando chegar vai ser, vai ser bem interessante. O Copilot vai ser gratuito, como praticamente qualquer coisa no Windows hoje em dia, né? Você paga com seus dados, mas vai estar tá lá para uso. E eu acho que está disponível na Branch Beta lá. Então, eles ainda estão testando. Ainda não saiu para o público geral, não. Então, eu ainda não consegui testar. Mas vai ser como se você ativasse a Cortana lá, só que em vez da Cortana vai ser o Copilot. Então, vai ter um botãozinho na, na Taskbar para você usar
1: útil bom, útil bom. Espero que tenha pro Mac algum dia isso aí, porque vai <risos> ser bem útil, cara. Né? Eu mandei pra você, né? Eu uso um track pro Mac que não tem nada a ver com isso, mas que ajuda, que chama MacGPT, que é um, um... Um cara fez um app que você usa a, a API da OpenAI pra... Vamos supor, você tá com notas aberto. Aí você digita mais GPT, e daí o que você quer, por exemplo, gere uma lista de compras pra fazer um pudim. Daí você dá shift enter, dentro do notas Yeah ele pesquisa no, na OpenAI e, e gera pra você a lista ali dentro. Da hora. Então, esse, esse tipo de coisa é bem bacaninha também. É,
0: ia ser legal ter tudo isso integrado no sistema, né? Uhum. Vamos ver se na WWDC aparece alguma coisa. Mas, enfim, na parte da Microsoft eu tô realmente muito impressionado com tudo que eles estão fazendo de, de inteligência, inteligência artificial, né? Depois que eles investiram em 50% da OpenAI lá, praticamente qualquer coisa da Microsoft, do Office 365, da Azure, estão tudo usando OpenAI agora. É legal. É legal, é uma tecnologia muito boa. E
1: deu um sustinho na Google, né? <risos> é,
0: tanto que eles tiveram que correr com o Bard lá, né? A primeira versão Sim. correram, aí lançaram a segunda agora, que ainda não tá disponível no Brasil, né? Pra quem quiser testar, não dá pra testar aqui, tem que usar uma VPNzinha aí. Mas a Google tá tá correndo atrás para tentar ganhar tempo, né? Inclusive, acho que a gente comentou no podcast da Google I.O. que o, tem uma versão do bar de um modelo lá que consegue rodar no celular, né? Sim. Então é possível que no Android tenha, tenha algo parecido, né?
1: Isso é muito legal. E a gente vai tentar começar uma tradição esse ano, né? Tomara que dure mais que uma edição. <risos> que é dizer nossos chutes aí sobre a WWDC. Tem outro podcast que eu ouço que, que tem um negócio parecido que eles chamam de Troféu, Bola de Cristal. Daí eu queria tentar replicar aqui pra ver se, se fica legal. Boa. Então, basicamente, a gente fez uma lista aqui com os nossos possíveis chutes. <risos> o que vai ser lançado na WWDC. E... Vamos ver quem acerta mais ou quem erra menos aí, Fabrício. Boa. Troféu Fanboy
0: que, que você mais espera aí. <risos> eu posso começar com uma das, uma das coisas que pra mim eu acho bem interessante que é a parte de jogos, né? Uma, do, uma das apostas que eu tenho é que a Apple vai melhorar um pouquinho essa parte de departamento deles, né? Isso porque algumas semanas atrás, ou até meses, sei lá, mas foi um tempinho atrás, a, o Tim Cook teve uma conversa com Hideo Kojima, que é um nome muito grande na área de games. Pra quem não conhece, ele trabalhou em, em franquias como Resident, Resident Evil, não, desculpa, Silent Hill, Rio, Death Stranding, tem, são jogaços assim, sabe? Então eu tenho uma certa aposta aí que nessa WWDC a gente vai ver alguma coisa, alguma parceria Apple e Hideo Kojima. Ia ser muito legal. Quem sabe até algum jogo pro, pro óculos de realidade virtual se for lançar, né? Mas seria bem interessante. Essa aí é a minha primeira aposta.
1: Toda vez que eu falo de jogo, tipo assim, eu penso puta, seria legal. Mas já <risos> falhou tantas vezes, né? É, a Apple é triste com jogos,
0: cara. Mas também eles quiseram empurrar o a API lá pra todo mundo usar, em vez de usar uma OpenGL que todo mundo já usa, um Vulkan que todo mundo já usa, aí é pedir demais, né?
1: Ah, mas seguindo essa mesma linha eu vou fazer uma aposta de jogos também uhum. eu acho que esse ano, ela... esse ano não, nesse evento ela vai anunciar vai ser possível fazer streaming de games na Apple TV. Ah, isso é bom? Não tem que não, não poder, né, cara? Tipo, acho que tudo tá sendo barrado na, na questão de, tipo assim, é, vai ter que ter uma App Store dentro da... App Não, uma App Store dentro da TVOS que não seja a App Store deles uhum. pra meio que vender os jogos. Só que também não precisava vender, né? Podia ser você compra no site e só acessa pelo, pela TVOS, né? Uhum. Que já tem agora, sei lá, o Xbox Game Pass, tem o Nvidia GeForce Now, Uh-huh. Tinha o Stadia, né? O falecido.
0: <risos> é. Saudades do Stadia, nem pude usar. Mas é, cara, acho que streaming de games na, na Apple TV ia ser muito legal. Não só na Apple TV, né? Mas em tudo. Eu acho que hoje em dia, no iPad, por exemplo, se você quiser usar algum tem que ser pelo Safari. Você não pode nem usar o aplicativo, né? Que eles barram. Sim. Mas ia ser muito bom, porque a Apple TV já tem suporte a controle. Tanto do Xbox, do Nintendo Switch, do PlayStation, já suporta esses controles. Porque também não trazer essa possibilidade de streaming, né? E ter um aplicativo ativo de streaming e ajudar na latência e tudo mais, mas enfim é uma ótima aposta também, cara. Se eu gostaria Gostaria de ver. É
1: porque eu acho que se eles atrasarem mais um pouco, as empresas vão fazer o contrário. Tipo, não, eu não quero ter Apple TV no meu, no meu leque de, de plataformas, entendeu?
0: E é aquele negócio, né? Hoje em dia o Apple Arcade, por exemplo, só tem jogos que são nível jogos mobile, né? Jogos AAA, igual a galera fala, né?
1: Até os mais famosinhos, tipo o Asphalt, que é, é legal. Mas você vê que é um jogo meio... Veio do celular, né? Você sente, assim, que veio do celular. É, é um jogo
0: de celular, então... É difícil dizer que a Apple tá realmente comprometida com os jogos quando 100% ou, sei lá, vai 99% do seu catálogo é só pra... pra
1: é, é de jogos móveis, né? E aí que tá, nem, nem quero que esteja também. É... <risos> Por isso que eu quero que abra o streaming de games, né? Pra outras empresas que já têm experiência com isso é, conseguirem estar na plataforma, né?
0: Isso é. Geralmente, quando a Apple entra em alguma área, eles entram de uma maneira muito, muito certeira, né? Eles conseguem acertar, mas até agora eles não conseguiram entrar na parte de jogos, então... Dá pra ver que é um pouco de, de problema aí. Ah, outra aposta também que eu gostaria de fazer, que tem um pouco de relação a jogos, mas tem outras coisas, outras aplicações também, é o suporte de Ray Tracing pro Apple Silicon. É, teve um rumor há um tempo atrás de que teria Ray Tracing nos iPhones. Pra quem não sabe, Ray Tracing é você ter um, um objeto 3D, você ter reflexo, iluminação, de uma maneira muito mais real do que uma coisa pré-compilada, né? É, tudo isso roda em tempo real. E pra jogo isso é muito legal, porque imagina, você tá andando... Com seu personagem, você vê a sombra é, exata dele, você vê o reflexo dele sem sem distorção e tudo mais. Esse esquema de ray tracing pro Apple Silicon seria muito legal também pro óculos de realidade virtual. Porque se você tem uma realidade aumentada, no caso, né? Aquela que junta a virtual com a realidade de verdade. <risos> Sei lá se tem o nome pra isso. Mas... Você ia ter uma fidelidade maior, né? Tem a realidade aumentada e a realidade virtual, né? É, isso, isso. Então, você... Você teria, tipo, objetos 3D mais parecidos com a realidade também, né? Então, o ray tracing seria legal. É uma tecnologia muito específica, né? Hoje em dia... Quem implementa é a, a NVIDIA, a AMD, a, a Intel, agora tem nas placas de vídeo deles também. Então, a Apple seria, acho que... Ah, não, a Qualcomm já tá colocando Ray Tracing no chip deles também. Então, a Apple é a única que falta <risos> para adicionar. Pô,
1: então eu vou dar um chute malandro aqui. Se você tá apostando já no óculos de realidade aumentada, eu vou apostar... Eu vou chutar o óculos de realidade aumentada. Aham, uhum, <risos> boa. <risos> Se você ganhar, eu ganho também. <risos> Justo. Será que vem? Eu acho que pelo menos estão falando tanto nos últimos tempos que eu acho que... Que pelo menos anuncia que tá sendo trabalhado, né? Ou, ou algum conceito. E no mais tardar no evento de setembro, né?
0: É, eu tô pensando exatamente isso, cara. Tipo, eles vão anunciar um sneak peek lá na WWDC. Vai falar: ó, oh, tá aqui, a gente tem a. a o beta para vocês desenvolverem aplicativos e o óculos vai ser lançado daqui a algum tempo. Como se fosse a transição da do, do Intel pro Mac, pro, pro M1, né? Que eles... Ah, tem um dev kit, tem o beta aqui para vocês usarem.
1: Hum, a... aí já não sei, cara. Eu acho que... Tipo assim, pensa no Apple Watch. Eles nunca avisaram previamente que ia lançar o relógio. É, Eles trabalharam, tipo assim, com parcerias com outras empresas que desenvolvem aplicativos, mas sem anunciar, né? Então, eu acho que quando vier, vai vir de uma vez o, o óculos aí. Uhum.
0: E tem rumores de que a Apple não espera vender tantos óculos, porque vai ser um produto caro, no início tinha rumor de que ia ser 3 mil dólares, aí abaixou pra 2 mil dólares, aí aumentou de novo pra 3 mil dólares. Mas parece que a Apple tá tentando fazer o dispositivo muito robusto e aí na próxima versão vai lançar tipo um SE da vida. Uhum. Que aí vai ser mais acessível pra todo mundo.
1: Tudo depende do propósito, né, cara? É. Tipo assim, se for 3 mil dólares e for, sei lá, qualidade top notch <risos> pra você, sei lá... Fazer... Desenhar em 3D... Tipo assim... Pra quem trabalha com desenho em 3D... Pra aquela pessoa... Talvez valha 3 mil dólares... Aham... Uhum, exatamente... Jogos... E, né... Duvido, cara... Duvido que seja para jogo... Tem muita gente apostando em jogo já... Pra Apple fazer igual, sabe? Eu acho muito difícil... De
0: novo, né... A Apple é uma das... Das empresas que não deu certo com o jogo até agora. Então, a não ser que o óculos tenha uma conectividade com o Windows, o que eu acho muito difícil, aí não acho que vai rolar pra <risos> gente. Quer
1: chutar? Quer, quer perder esse ponto? Não, isso aí é.
0: Não, imagina, né? A gente fala que eles não vão integrar com o Windows, aí é uma parte do slide lá, é você pode conectar no seu computador e jogar qualquer jogo. Aí. ferrou. <risos> mas é, mas o óculos, eu acho que uma das coisas que eu estou esperando a Apple fazer é dizer por que, que o óculos é importante. Igual eles fizeram com o iPad, sabe? Uhum. Tipo, por que, que eu preciso desse óculos? Em vez de comprar um, um PSVR ou um, um Quest da vida... Porque até hoje, comprar um PSVR ou um Quest da vida, pra mim, não preciso, sabe? Jogo no meu monitor, é uma experiência legal, mas eu não vejo mudando a minha vida, assim.
1: Sabe? É, é jogo, né? O, o propósito é jogo. Então, por exemplo, é, eu, exper eu experimentei recentemente o PSVR 2... E eu joguei o Resident Evil, uhum. a demo deles lá. Bicho. <risos> Além de dar vertigem, porque você tem que andar com analógico em vez de andar de verdade, né? Uhum. Dá medo, cara. <risos> eu imagino, cara. E eu, eu, tipo assim, eu não tenho medo de filme de terror, nada. Eu sou de boca, essas coisas. Mas no jogo você fala, mano, se aparecer um bicho atrás de mim aqui, eu vou pular, o videogame vai voar.
0: <risos> Isso é, cara. E o, o PSVR 2 eu achei ele bem legal, porque ele tem muita... Tem rastreamento de, de íris né do, do olho e tudo mais então ele con você consegue focar em certas partes assim então para jogar um jogo de terror pô é muito legal e se eu não me engano ele tem tela LED também
1: né tem tela LED e esse negócio da esse negócio do rastreamento de Íris funciona muito bem quando ele faz o, o setup para você né ele dá uns pontinhos para você olhar para ver se se funcionou bem a, a calibração né e realmente para onde você olha é para onde a, é onde a bolinha acende lá uhum. até no jogo Horizon Sabe o jogo Horizon? Sim. Os menus você seleciona olhando pra, pra opção que você quer. Da hora, cara. Tipo assim, isso eu não vi defeito efeito nenhum. Eu vi outros defeitos, mas deixa para um outro podcast... Que esse aqui já vai ficar longo. <risos> Exato.
0: Mas outra, outra coisa também que eu acho que pode chegar nessa WWDC... É uma nova versão do Apple Silicon, né? Acho que a gente vai ver um, um M3 aí. Porque tem sido meio que um trend, né? A Apple tem lançado chip... Novos chips... Novos Apple Silicon todo ano, pelo que eu me lembro, né? Nem que a gente tenha, tipo... Ah, um ano é M1, outro é M1 Pro e M1 Max. O outro ano é M2, outro é M2 Pro e M2 Max. Então... Eu acho que a gente vai ter um novo Apple Silicon porque aí também ele vai trazer o que a gente comentou antes, que era o suporte a Ray Tracing também, vai ser melhor, deve ser mais eficiente, todo aquele negócio da Apple, né? Então, eu acredito que a gente tenha, assim mais um, um novo Apple Silicon. O que eu não sei é se a gente vai ter uma versão pro Mac Pro, né? Porque a galera tem falado de Mac Pro, não sei o que, não sei o que, mas é um, um dos dispositivos que estão... Que tá faltando aí pra Apple atualizar. Inclusive, acho que eles ainda vendem a versão com Intel, então... Acho que é de interesse deles de ter um novo Apple Silicon também. Mas assim, cara, o Apple Silicon já é bom. Você vê necessidade de... Vamos supor que, tipo, ah,
1: lançou o M3, você trocaria? Tem o M2U Max, né? Eu não trocaria, mas é por causa do tipo de, tra... tipo de trabalho que eu faço, não, não faz sentido. Uhum. Eu não sei se eu comentei já com você ou no podcast que eu tô com o M2 Max, né? Uhum. Cara, tipo assim, é muito bom. Acho que não tem como ter um computador melhor Apple atualmente. Mas não dá pra dizer que revolucionou a minha vida. Tudo ficou extremamente rápido. <risos> <risos> Com certeza, se eu pegar agora um outro computador, eu vou sentir a diferença. É. Mas pelo, pelo papo que eles promove que o negócio é 50 vezes melhor que o Pro e tal, não atendeu a minha expectativa, sabe? Eu acho que não é parrudo o suficiente pra fazer coisas... É, de AR, tipo assim, com resolução 4K em cada olho, sabe? Não, não sei, eu estarei que não. Uhum. Mas vamos, vamos sair do tópico AR, porque isso aí vai que não acontece, né? Daí a gente chutou tudo <risos> os negócios que não vai rolar. Sim. Meu próximo chute é FaceTime no TVOS, cara, na Apple TV. Faz tempo que eu tô querendo isso e eu acho que seria uma, uma bela adição. Eu, como moro longe da família, tipo, fazer FaceTime é um negócio que é recorrente e no celular, tipo assim, é bom. Eu imagino que as pessoas que moravam longe e não tinham isso há 10 anos atrás, hoje em dia, não reclamam. Uhum. Mas... Você tem uma TV imensa lá, uma Apple TV que poderia fazer a ligação tranquilamente. E você já tem a, o recurso de conti continuity. Continuity é isso que, é que falam, né? É, eu acho que é esse, essa a frase. Pra usar a câmera do iPhone no Mac como webcam. Uhum. Então, por que que você não usar a câmera do iPhone na Apple TV pra fazer o FaceTime, né? Acho que não tem, por que não? E eu aposto que isso vai acontecer. Apesar que eu acho que não, mas vai acontecer. Vai.
0: <risos> é, a gente espera, né? Que tem alguma coisa pra TV OS. Mas seria muito legal, cara, porque aí você pode ter numa TV zona, né? Se fosse uma sala de conferência, poder usar o FaceTime. O FaceTime já é um. Eu acho que ele trans, é, transmite em 4K já, né? Eu acho que é um dos poucos que fazem 4K. 4K? Acho que é fogadeira, não não? Ah, eu não sei, cara. Eu li em algum lugar que era 4K. Eu posso estar errado. Mas é um que, uns que tem a, a, a melhor qualidade de imagem, né? Eu sempre achei o FaceTime com uma qualidade muito boa. Se for comparar com o Google
1: Meet ou com o Zoom, por exemplo. Então, ter isso na TV ia ser muito legal. Mas dá pra você... Tem uma opção pra você forçar ele ficar 144p. Você sabe como? Como? Você manda link pra alguém que não tem iPhone e abre no browser. Fica horroroso. Ah, tá.
0: <risos> é verdade. A gente testou no browser e meio, é meio triste, né?
1: Lembra que a gente gravava no, no browser? Aham,
0: uhum, era, era bem zoado. Mas aí. Mas a gente parou de usar porque tinha vários bugs, né? Pra ser justo também, tava a palavra gigantesca escrito beta lá, então.
1: Né? Mas de Apple pra Apple, o FaceTime eu acho que é o melhor em questão de resolução. Aham, uhum, funciona, funciona bem.
0: Outra aposta que eu tenho também, mas essa eu acho que é. Não sei se vai ser um novo serviço ou um novo aplicativo, né? Mas a Apple tá. Na verdade, são rumores que apareceram que a Apple tá criando um aplicativo de diário. Vai ser, vai ser tipo assim, uh, eles vão consolidar todas as informações e todas as coisas que aconteceram no seu dia e eles vão te dar meio que um resumão do, que, que, do que, que rolou. Parece que você vai poder complementar com o que você quiser escrever e tudo mais. E aí vai ser um novo aplicativo de journaling, né? Eles, eles chamam de journaling. Eu acho legal, eu acho muito interessante. Hoje em dia, acho que o maior aplicativo para isso é o Day One. É um aplicativo que você vai lá, escreve, grava a voz, o que aconteceu no seu dia e tudo mais. E o, a própria empresa do Day One acha que a Apple tá fazendo isso porque eles, eles tinham um contato muito forte com a Apple e do nada a Apple cortou o contato. Então, eles <risos> acham que a, a Apple tá desenvolvendo. Vou acabar com você, tchau. <risos> Exatamente. E, e é o que a Apple fez com outros serviços também, né? Então, eles acham que isso vai acontecer. Eu acho muito legal é, Apple, é, a, aplicativo de diário, principalmente para manter a sanidade mental. É muito bom quando... Sei lá, pra quem nunca usou, né? É uma das coisas que eu faço também. Sempre que acontece alguma coisa de errado, algum problema na, na vida pessoal, é bom a gente escrever e meio que botar pra fora, né? Falando um pouco de saúde mental aí. Então, o Day One faz isso muito bem. E eu acho que o aplicativo da Apple vai conseguir fazer também. Ainda mais se ele conseguir consolidar tudo do seu dia, né? Imagina, vai conseguir dizer os exercícios que você fez, as músicas que você escutou,
1: ou as fotos que você tirou. Cara... Se eles refizessem o aplicativo Saúde pra ficar menos lixo do que é hoje, porque hoje é difícil acessar a informação lá. Nossa, confuso, cara. Uhum. Eu até tentei ajudar meus pais a, a usar mais, né? Mas nem eu acho as coisas às vezes <risos> lá, sabe? Então... Mas enfim, se eles refizessem o aplicativo Saúde, eu acho que até caberia esse diário dentro do Saúde, assim. Uhum. Numa parte de, tipo assim, notas diárias ou... Saúde mental. É que você põe saúde mental, tem várias pessoas trouxas com preconceito, né? É. Daí não, não usa. Mas se eu usar um linguajar mais diário, notas do dia, assim, eu acho interessante. Eu adoro coletar o máximo de informação possível para depois poder analisar, assim, né? Até a Dani me perguntou um dia por que que eu achava importante anotar a pressão sanguínea quando a gente mede, né? Não todo dia, mas quando a gente mede. Porque daí um dia que der muita dor de cabeça, você consegue ver que a sua pressão começou a subir nos últimos tempos, tal, então você consegue levar mais informação pro médico. Não que o médico vai ligar, né? Porque a maioria <risos> hoje em dia caga pra isso. Mas se você pegar o um médico você Médico sério, talvez... Vale a pena.
0: É, então... É, é, é importante você ter essa, essa... Essa rotina, né? Eu também... Eu também tenho mania de medir a pressão. É, eu, eu tive pressão alta há um tempo atrás... que aí era muito relacionado ao peso, né? Então, sempre que eu ganhava mais, pre, mais peso... eu ficava com a pressão mais alta... eu tive que, tinha que perder peso. Quando você olha para peso... geralmente a gente não liga muito, né? Tipo, ah, eu tô com... sei lá, 70 quilos... fui para 75... ah, beleza... não interessa... <risos> mas a ah, minha pressão saiu de 12 por 8... para 15 pra, por 9, sei lá... aí você já fica meio que tipo... meu Deus, vou morrer... Então você já, já tem um outro ponto de atenção aí. aí
1: ah, eu, eu achei a vida inteira que eu tinha pressão alta. Daí eu comecei a medir agora esse ano. Parece que a pressão é baixa né, mesmo.
0: <risos> Cabuloso, né, cara? Engraçado, né? Mas é, mas enfim, é, essa aí é a minha aposta. É um novo aplicativo de diário, né? Que eu acho muito legal. Eu, eu gosto de manter meus pensamentos ali para eu não, não ficar louco também. Porque daqui a pouco eu <risos> fico insano da, da cabeça.
1: Ó, uma outra aposta minha que eu tô apostando já faz um tempo não acontece, mas é poder vincular os HomePods normais com os HomePod Mini e fazer um sistema de som surround. Da hora. E por que, que eu acho que pode ser que anuncie num evento como a da AWC e não o de setembro que anuncia produtos? Porque não precisa de produto novo, não precisa de hardware novo, você só precisa da integração por software. Então, por que não, né? Eu acho que ficaria show. Ia ser
0: bem legal, cara, porque aí você imagina, né? Você tem dois HomePods Daqui, do normal, né? O HomePod grande na frente do lado da TV, né? E você tem dois HomePod Minis com surround atrás. Então você tem um, uma caixinha de muita qualidade atrás de você e aí você realmente consegue um Dolby Atmos da vida, né? Um som 360. Esse eu gostaria de ver funcionar, cara. porque
1: E apesar dos HomePods serem caros se você for pôr na ponta do lápis Talvez fique o mesmo preço ou mais barato do que comprar um sistema surround de áudio. Uhum. É um bom, né? Não vai comparar com, sei lá, um Toshiba. <risos> Compara com um Samsung ou alguma coisa melhor.
0: Aham, uhum. exatamente. Mas ia ser muito legal. Isso é uma coisa que eu tava esperando a, a Apple fazer também. E, cara, eles estão Tá fácil deles fazerem. O HomePod é pequeno. Ele, fica, ele ficaria muito bem na parede ou numa stand do lado, assim. E os dois HomePod grandes na frente. Nossa, ia ser perfeito, mas né? Vamos esperar, vai que eles decidem fazer isso aí.
1: Não tem rumor nenhum a respeito disso, então tipo assim, as esperanças são poucas, mas tá, tá muito fácil de fazer, né? Por que não?
0: <risos> né? É, outra, outra aposta que eu tenho aí, saindo um pouquinho dessa parte de HomePod de áudio e tudo mais, é uma que eu, não, eu gostaria de ver também que é mudança na central de controle. Teria umas certas, certas mudanças de design ali. Faz tempo que não tem, né? Faz, faz um bom tempo, cara. E uma coisa que eu gostaria muito de fazer... É eu poder escolher quais é, itens do HomeKit colocar ali. Porque hoje em dia ele sugere, né? Sim. E sempre sugere errado. <risos> Geralmente eu vou lá e quero desligar
1: alguma coisa e não tá lá. Então, eu não uso. Não, E eu que tenho várias... É, às vezes eu tenho uns, uns toggles de mentira, né? Uhum. Só pra trigar algumas coisas no Home Assistant. Daí, de vez em quando, quando aparece lá na minha, na minha central de controle e, e não aparece só pra mim, né? Abraço pra Dani também. <risos> uhum. E é um negócio meio inútil, né? E isso, você pode até esbarrar o dedo e trigar alguma coisa que você não quer. Uhum,
0: exatamente, cara. Então, eu gostaria que tivesse essas mudanças. Deixasse que a gente escolhesse mais, né? Pode ter uma mudança de design sim, ter mais controles, mais sliders, né? Que você pode alterar lá. Mas eu gostaria de ver mais opções. Pra mim, tipo, ah, trocar o Wi-Fi ou trocar o Bluetooth, pra mim não importa muito, porque eu sempre tô do mesmo Wi-Fi e sempre uso os mesmos dispositivos Bluetooth, mas essa parte do HomeKit ia ser muito legal, poder saber exatamente o que eu quero controlar. É,
1: porque essa parte central de controle do HomeKit foi meio que feita chutada, né? <risos> Fizeram, nem anunciaram muito, nem falam a respeito dela uhum. e, nossa, tipo, era mais fácil ter feito pra você poder escolher do que automático ali, né? Exato. Mas, vamos ver se melhora, né? Vamos ver. E, ó, e falando de app casa, um dos meus chutes também é melhorias no app casa, porque teve a, a nova arquitetura, né? Que ferrou com tudo <risos> aí recentemente. Nem, nem quero lembrar desse período do, do meu ano. Uh -huh. <risos> Imagina que tem ter um motivo também, além do Matter, pra, pra mudar essa arquitetura, né? Imagino que eles estão com planos de de melhorar não, não só o App Home, mas é, a, o quanto você pode automatizar, é, o quão avançada podem ser automações. É, então, meu chute aí é meio genérico, mas é melhorias significantes em algo relacionado ao App Home. Uhum.
0: é Inclusive, uma coisa que po eles poderiam incluir no App Home é gerenciar os Thread Border Routers, né? Porque hoje a, a Apple atualizou recentemente, acho que no iOS 16.5, eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Descomplicando Tech. Mas ele, eles atualizaram para a versão mais nova do Thread. E essa versão permite que você conecte uma Apple TV, por exemplo, em um Google Nest Hub e forme somente uma rede. Como se fosse uma rede mesh mesmo. Uhum. Então, só que hoje em dia não tem nenhum aplicativo que faz esse gerenciamento, essa conexão. Tem o Home Assistant, mas eles ainda não integraram com o iOS para fazer isso. Então, seria legal a Apple trazer essa opção, sabe? Tipo, ah, lista quais são os Threadboard routers na rede, você toca lá e eles... Consegue fazer essa conexão. Isso seria muito legal e muito importante pra quem tem é, dispositivo thread, né?
1: Eles têm que começar a aprender que, tipo assim, pode ter opções avançadas. Só deixa escondido. É, exato. E pro usuário normal não, não tocar sem querer, entendeu?
0: Uhum. É, isso aí é algo que eu gostaria muito, cara. Opções mais avançadas. Principalmente no aplicativo home. Tem muita coisa lá que é, você, tipo, só espera que funciona, né? Nem mensagem de erro... Dá direito. direita. Sim, sim. E outra, outra aposta que eu tenho por aqui... É a possibilidade de você poder mudar aqueles atalhos da lock screen, cara. Porque... Por que eu tenho essa aposta, né? Nos rumores que saíram do iOS 17... Uma coisa que eles falaram que eles... Soltam um rumor super genérico, né? Mas eles falaram que tipo... Ah, vão vir, fu vão vir funções que as pessoas estão pedindo há muito tempo. E isso é uma coisa que a galera pede muito. Então, aquele atalho onde você tem de ligar a lanterna e ligar a câmera... Eu gostaria de trocar. Principalmente o da câmera, né? Porque o da câmera eu só faço slide pro lado. Geralmente eu uso isso. Uhum. A lanterna eu uso bastante. Então, sei lá, colocar o, o aplicativo casa ali pra abrir automático e tudo mais. Então... Eu gostaria de poder customizar esses atalhos aí. Não sei se você chega a usar bastante isso aí também.
1: É esse, esse é um bom chute, assim. Não sei se eu mudaria, mas eu acho que ter a opção de mudar é, é bem legal. O flash eu não uso tanto, então talvez eu trocaria ele. A câmera eu ainda manteria, porque às vezes eu tento puxar pra para direita para abrir a câmera. Daí aquela aquela central de notificação que colocaram recentemente está bem bugada ainda com deslizar para esquerda e para direita e às vezes interfere. Mas pode ser só só eu também. <risos> Ficarei feliz se essa essa mudança vier. Bem bacana. Eu acho que também vem nessa WWDC o primeiro anúncio dos carros que vão ter o CarPlay novo, né? Porque na última WWDC eles mostraram, ou foi no, na Keynote, não sei, um dos dois, mostraram o novo CarPlay, aquele negócio que todas as telas do carro são controladas pela, pelo iPhone, né? E falaram que os primeiros carros iam sair no final de 2023. Ou 24, não lembro agora. <risos> Mas dá pra pelo menos já mostrar, tipo, sei lá. Com certeza vai ser BMW, aqueles carros caros pra caramba, né? Mas seria interessante ver como que vai ficar num carro de verdade. Porque o carro modelo deles lá era um grande iPad de porta a porta ali, né? Uhum. Então não vai existir aquele carro. Apesar que eu vi um, um carro recentemente que chama Honda E. Não sei se você se já viu. Nunca vi. Cara, tem até HDMI no carro. Pô, louco. <risos> é, ele tem um, dois, três, quatro... Acho que são seis telas. Só que duas telas são retrovisor. Uhum. Porque ele não tem retrovisor do lado de fora. É, são duas telinhas dentro. Ah, legal, cara. Da hora. E o resto é tela tipo assim, que divide entre cockpit, é, info... Info... Infotainment Infotainment, é E tinha HDMI lá Que eu imagino que vai pra tela mais perto do passageiro, né Do, do copiloto, -co digamos assim Da hora, cara E eu achei um recurso interessante Imagina ali, você tá com... quer pra um filminho e tá? tal
0: É, isso aí ia ser legal, cara é... Ainda mais que a... Acho que foi a GM, né Que dropou o, o suporte ao CarPlay agora Vai usar só o Android Auto lá Então é... seria interessante ver a Apple Mostrando outras marcas que vão... Outras fabricantes que vão adotar o... O CarPlay, né? Mas... Eu, eu, eu tenho aqui uma outra... Uma, uma outra aposta também, que é o modo dashboard, que esse é interessante. É, a gente viu alguns rumores sobre isso, né? De que ia chegar no iPhone e eu gostaria muito que chegasse no iPad também, né? Uhum. Mas a, a, o que eu vi de de conceito que a galera criou pro iPhone é como se ele tivesse a telinha do Apple Watch, né? Você coloca ele lá no carregador, ele virado, vai ter a hora, vai ter a porcentagem da bateria e tudo mais.
1: Cara, na minha vida, no iPhone é desnecessário. É, eu também
0: não, não vejo muito, muito ganho. Inclusive, do watch eu nem uso. Do jeito que ele carrega, ele carrega com a tela apagada. Mas eu gostaria de ver no iPad. No iPad ia ser interessante. E aí, que tá
1: a pergunta? Seu so chute é com iPad ou sem iPad? Putz,
0: meu chute é sem iPad, porque geralmente as coisas pro iPad Chega depois, é. Sem iPad. <risos> Beleza. A, até hoje os widgets não chegaram pro iPad, né? Ou já chegaram? Só na tela home, no, na lock screen, não? É, só na tela home. Eu acho que não chega, por enquanto, no iPad, não. Boa,
1: pô. Mas é... Eu, eu não sei em quem que eles estão pensando fazendo essa tela dashboard pro iPhone. Eu também não, cara. Quando que o seu iPhone... Ah, ok. Seu iPhone pode ficar docado quando você tá trabalhando na mesa ali. Mas o que, que você precisa que não tá na tela do seu computador? Né?
0: Não, sem contar que já tem
1: o Always On, né? Always On Display. Então, tipo... Sim. Na hora de dormir. Na hora de dormir você não quer nenhuma tela acesa. <risos> você não quer um, um dashboard. Mesmo que seja muito escuro, não tem porquê, tá ligado? Exato. O que mais? Não, eu não vejo aplicação, não. Se lançar isso, eu vou ficar, tipo, me perguntando... <risos> Bom, se bem que ele sempre mostra um vídeo que convence, né? Nossa, eu sempre precisei disso. Exato.
0: Vai saber, né?
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Cara, e um chute que eu realmente gostaria que acontecesse depois que eu vi o novo tablet da Google... É, ter a opção, ter um dock, ter uma interface, pra você docar um iPad e ele ser tipo um dashboard, né? Uma central da sua casa que você pode ali e, e interagir controlar as coisas da casa. Não tem muita fé que isso vai acontecer, não. <risos> Pelo menos não nesse evento. Uhum. Até porque a gente falou do modo dashboard no iPhone. Eu realmente acho que vai ser só no iPhone, é, pelos rumores que estão aí. Mas seria bem legal. Não sei se te interessa também. Cara, ia ser é muito bom.
0: Inclusive, o iPad já tem os conectores, né? Atrás dele. Então, seria só questão de fazer a base. É que eu não sei se os conectores transferem dados também. Mas, pelo menos, energia transfere o que já é o suficiente, né?
1: A Apple gosta de fazer tudo sem fio. Cara, dá pra fazer homemade isso aí, você sabe, né? Ah, é? Não, tipo assim, pensando no... numa gambiarra aqui. Uhum. Os pinos que estão lá atrás, tipo assim, e eu não sei o que você conecta em cada, mas não deve ser nenhuma rocket science. É... Uhum. Tem outros devices que tem esses pinos também, né? Você faz um cabinho, coloca dentro de um dock que me... você mesmo fez, tipo, faz impressora 3D ou algum material melhor. E cria uma automação no Shortcuts lá. É quando começar a carregar, é abrir tal aplicativo. Uhum. Tem um monte de aplicativos de dashboard na, na App Store. Ou você pode criar o seu também. E daí você acabou de criar um iPad docável, né? É. Não tem nenhum tipo de limitação. <risos> é, mas eu queria ver sendo feito pela Apple, porque daí sempre tem mais integração com o sistema, né?
0: É, isso é. Mas um iPad docável seria, seria interessante. Seria o primeiro meio que tela smart que a Apple teria, né? Por porque a Google já tem, a Alexa já tem, então a Apple poderia usar o próprio iPad para fazer isso. Mas outro chute que eu tenho, que eu acho que é meio óbvio também, é que a gente vai ter melhoria na Dynamic Island, né? A gente teve a Dynamic Island do, no iPhone 14 Pro. Os rumores é que vão, vai, isso vai chegar para o 15 normal e para 15 Pro. Então, acho que a gente vai ter algumas melhorias. O que eu gostaria de ver seriam notificações e a Siri. Tudo ali. Já tem a Dynamic Island mesmo, então expande e, e usa naquela área, sabe? Eu acharia legal porque traz mais consistência para o sistema, sabe? Porque, principalmente notificação, né? A notificação chegar, acho que, embaixo da Dynamic Island ou uhum, toma mais espaço da tela, sendo que podia ser uma coisa só. Só expande, mostra a notificação e já era. Então eu acredito que.
1: Mas imagina, e se o plano for que não vai ter mais Dynamic Island? Daí não faz muito sentido eles investirem, né? É, isso
0: é. E eu acho que o plano é esse, hein? Eu acho que vai chegar um tempo em que. É,
1: o que a gente. Aí falou no episódio anterior que a gente não quer a Dynamic Island. É, ela é apenas um, um mal necessário no momento.
0: Exatamente. Mas, mas eu acho que a Dynamic Island, ela vai ficar um bom tempo ainda, cara. Porque pensa no iPhone SE. Vai chegar num momento em que o SE vai ter uma Dynamic Island, né? Porque geralmente é sempre assim, né? Eles pegam os, os, as carcaças de modelos super antigos e vão colocando no SE.
1: Eu estaria que não, porque o modelo que tem a Dynamic Island é o Pro, não é o modelo normal. E o SE costuma puxar as coisas dos modelos normais, não dos modelos Pro Então das gerações anteriores, né?
0: Mas o modelo normal vai receber... Quer dizer, rumor, né? Mas o modelo normal vai receber a Dynamic Island esse ano também.
1: Ah, tá, entendi. É, aí é possível... E uma aposta que eu tenho que... Tipo assim, é mais uma, uma vontade do que uma aposta. é Melhorias na Siri, né? Então, a Siri se tornando um pouco mais inteligente. Entendendo melhor. Porque... Da mesma forma que eu acho que você também fez esse ano é tentar criar sua própria assistente. Uhum. Eu também tentei. E, tipo assim, depois que você tenta, você valoriza várias coisas que a Siri e o HomePod já tem, né? Que é transcrever a sua voz e também, tipo assim, detectar silêncios pra entender que você acabou de falar, é, acionar a palavra-chave pra chamar ela. Tudo isso ela faz perfeitamente. Além de qualidade do som uhum. e tempo de resposta, porque gerar áudio, né? Gerar de texto pra, pra voz também é custoso pra. Pro hardware que você usa uhum. é, Não sei se ela faz Com servidor Se ela faz local Eu acho que é local Então Vendo essas coisas boas Que ela tem Só falta inteligência. Uhum. <risos> então, se conseguisse pôr algum algum pack de AI nela, alguma coisa do tipo, ficaria excelente. E se não rolar, eu vou confiar cegamente que o Home Assistant vai, <risos> vai fazer um bom trabalho e eu vou tentar migrar é, a minha assistente pessoal só para o Home Assistant. Porque o time do Home Assistant parece que tá fazendo um trabalho muito melhor do que a Siri, Google e Amazon. Uhum. Boa, cara. Boa. É, eu gostaria
0: de ver melhorias na Siri também.
1: Ainda mais em
0: outras linguagens. Né? Ela, é, ela é entre aspas boa em português em inglês mas português é horrível gostaria de ver melhorias também e outra aposta que eu tenho são de rumores que estão fortes que é a parte de side loading né que talvez uh, na Europa pelo menos vai liberar o side loading de aplicativos de terceiros por conta da, da nova lei lá não sei muito bem como funciona isso mas pode ser que chegue no iOS 17 ou numa versão mais para frente né porque eu acho
1: que você que isso ainda não tinha uma data pra acontecer, né? E a Apple geralmente... É, eu, eu não vi lugar nenhum falando que tem uma deadline pra, pra que eles implementem isso. Então,
0: uhum.
1: duvido que... Quer dizer, na minha opinião, duvido que saia agora, mas esse é o chute. É, até, é possível
0: até que a Apple faça num iOS 17.5 que lance em junho do ano que vem, sabe? <risos> Igual aconteceu, né?
1: É, talvez ela só explique como vai ser o
0: conceito. Aham, uhum. então talvez tenha isso aí. Não sei se eu usaria, talvez pra algo muito específico, Específico, mas eu não. Eu já tô feliz com o que tem na App Store hoje.
1: E tá sendo rumorado também o um novo aplicativo da Wallet, né? Da carteira pro, pro iPhone e deve vir pro iPad também, não sei. Porque a Apple tem trabalhado bastante com o Apple Card, é, sistema de tipo milhas, pontos que eles estão vendo de trazer também, se já não tiver. Tem aquele Apple Pay Later também, que você pode pagar em quatro prestações semanais, né? Não é mensal que nem no Brasil. Uhum. Então eu acho que tá na hora de uma nova interface para traduzir isso melhor do que, do que a gente tem hoje, né? Sim. Aliás, tem um, um negócio que é um bug. Não sei se é um bug ou se simplesmente é assim. Que é quando eu tô com um passe aberto, tipo um ingresso pro cinema. E daí eu quero pagar alguma coisa, que eu aperto duas vezes o botão lateral pra abrir o cartão. Não abre o cartão, porque eu já tô na, ah. na Wallet e eu já tô com o um passe aberto. Queria ver um fix para isso, mas talvez não seja um bug. Pode crer, pode crer. Uma coisa que
0: eu acharia interessante é que hoje no aplicativo Wallet, você tem a opção de fazer rastreamento de objetos. Pacote, né? É, de pacote. Só que é muito limitado, né? É só o que a Apple julga ser o serviço de rastreamento lá. Você não consegue adicionar um código, por exemplo. Então, seria legal a Apple adicionar uma API no iOS que outros aplicativos pudessem incluir lá. Tipo, ah, comprei no Mercado Livre, beleza. Chama a API do Wallet e ele
1: inclui lá também. Mas, na verdade, tem, cara. É... Na última vez, quando eles anunciaram, os sites têm que integrar, entendeu? Então, ah. por exemplo, eu comprei uma capinha no lançamento do último iPhone, que foi naquele total ali, aquela capinha fininha, sabe? Sim. E o site usava uma plataforma, talvez a Shopify, não sei, que já integrava. Daí apareceu lá, entendeu? Então, eu acho que falta as pessoas aderirem às plataformas, né? Entendi. Mas, tipo assim, foi a única compra que eu <risos> fiz que apareceu lá, mas nada. E eu compro bastante. <risos> o que a
0: Apple poderia fazer também é suportar os serviços, né? Tipo, hoje em dia, o, os aplicativos de rastreio suportam os serviços. Ah, suporta correio, suporta o AliExpress, sei lá o que, suporta mercado livre, a Apple podia fazer algo parecido também, tipo, ah, começar a suportar essas coisas. É muita coisa? É. Já fizeram? Já. Então não é impossível, sabe? Mas considerando que a Apple meio que cague e anda pra tudo que não é Estados Unidos, então eu acho que não... Seria tão fácil.
1: Mas é... É. Não tem porque a gente estender esse assunto, mas eu vou falar rapidinho o que, que eu penso. Tipo assim, quando um desenvolvedor faz o aplicativo de, de rastreio, quem é o interessado que as coisas estejam funcionando? É o desenvolvedor. É. Então ele corre atrás pra fazer a gambiarra que precisar pra rastrear, pra integrar com o sistema. Agora, quando a Apple faz alguma coisa, quem que é o interessado de ser compatível? São os serviços. Sim. Então, e eu não acho errado não, porque se ela tiver que manter o sistema do Correios, que troca, que muda, que não é bom, que cai, uhum. é... ela tem que ter muito time para fazer as integrações. Então, eu acho que a... a a opção dela que é deixar aberta a plataforma para você se integrar, eu acho bacana. O problema é o quão fácil é isso, né? <risos>
0: é, então... Tanto que eu achava que nem tinha essa opção, porque eu nunca, nunca vi funcionar, né? Sim. Então, pelo jeito, não deve ser tão fácil. Mas, mas beleza. Outro... Acho que meu último chute aqui seria de widgets interativos na, na sua home, né? Hoje em dia, a gente já tem os widgets ali do no iPhone, né? Você consegue ver informações e não, tipo, ah, consigo ver o tempo, consigo ver a bateria e tudo mais, mas quando você toca no widget, você abre um aplicativo. Uhum. Eu não tenho, por exemplo, ah, um widget de música que eu controlo a música direto na home sem abrir esse aplicativo. Então, pra mim, esse widget, ele é mais um... Ele só traz informação, mas não acaba sendo tão útil assim, né? É diferente dos widgets de Android. Na verdade, tem um widget, né? O widget do Shortcuts, ele não abre o um aplicativo, ele roda o shortcut. Ele roda, é, mas na verdade é que o Shortcuts consegue rodar em segundo plano. Hum. Tipo, quando você roda um shortcut, você tem a opção de dele não mostrar algum esquema lá. Sim, sim. Então ele roda em segundo plano. Na verdade, ele abre o aplicativo. Mas a interface não mostra. Né? Mas
1: todo desenvolvedor pode fazer isso ou é uma coisa que a Apple usou
0: exclusivamente para ela? Ah, eu acho que só a Apple pode fazer. Porque nenhum outro aplicativo eu vi isso funcionar, sabe? Eu também não vi não. Mas eu acho que seria uma coisa muito boa. Hoje em dia, eu uso no Android, por exemplo, tem... Tem um widget que integra com... A, o, acho que é Galaxy Buds... Não sei... É o fone de ouvido do, do Samsung, né? Uhum. E lá eu consigo trocar direto... O tipo de cancelamento de ruído que eu quero... Em vez de ter que ir lá na central de controle... Apertar, segurar, trocar... Tem o um widget ali... Troco... Já era... Seria muito legal ter pro iPhone também... Porque eu uso direto, né... Essa cancelamento de ruído... Ou... Deixar ele pra... Eu não lembro o nome da outra função... Que permite você escutar mais... Mas... Seria legal... Esse é um... Um esqueminha que eu...
1: Tava esperando acontecer... E e pra fechar a minha última aposta aqui que eu não tenho mais chute pra fazer. <risos> Vou juntar uma coisa que já tá rumorada, parece que é meio óbvio de acontecer, que é o aplicativo Saúde pro iPad. Pra mim não tem mérito nenhum, porque ele já tá tipo atrasado pra, pra estar no iPad, né? Uhum. Mas isso também pode significar que eles vão refazer o app Saúde com uma interface melhor, quem sabe? Seria interessante. Porque trazer um treco ruim pro iPad não faria muito sentido, né?
0: <risos> <risos> Seria bem legal. Acho que é mais pra ser um... Até mesmo mesmo um dashboard, né? Tipo, ah, é, seria mais fácil você ter uma visão completa ali da sua saúde. Então ter uma área que fala um pouco da do seu coração, outra que fala do seu peso, sei lá. No iPad fica mais fácil de ver em vez daquela listona no iPhone, né? Que você tem que ir lá, ficar dando scroll, scroll. Sim. Seria legal. Seria interessante. Fechou. Fechou. Eu acho que fechamos aí nossos, nossos chutes para a WWDC de 2023.
1: E a pergunta mais importante, como que a gente vai chamar esse nosso competição anual? E nada mais justo de nomear esse,
0: esse quadro novo que a gente quer fazer anualmente, né? a gente espera fazer isso no ano que vem também, como o Troféu Fanboy, como bons fanboys que somos de, de Apple, então <risos> faz sentido a gente dar esse nome também. Justo, justo.
1: Daí na próxima semana a gente vê quem que leva o Troféu Fanboy. Na verdade, esse episódio vai sair mais ou menos junto com o evento, né? Então, é. a gente devia ter se planejado melhor pra fazer um pouco antes. <risos> Sim. E daí, na semana seguinte, sai o resultado. Que a gente vai gravar o episódio da semana seguinte, na terça-feira, após o evento, né?
0: Uhum.
1: Então, um dia depois do, do evento. Boa. Vamos ver. Torcer pro melhor. E que, por favor, tenham correções de bugs também, né? Cara, se corrigirem o aplicativo
0: Files pra mim, eu já tô feliz.
1: <risos> é o que eu preciso. <risos> Vamos ver se eu vou instalar o beta ou se eu não vou instalar o beta da... Né? Dá medinho. Exato. <risos> no iPad, com certeza. Com o iPad eu não ligo muito, daí eu, uhum. eu instalo lá. Então fica assim por hoje, é, siga a gente lá no arroba outro no Twitter, TikTok, Instagram e todas as coisas aí. Nossos Twitters pessoais arroba bgoncal2 e o seu Fabrício arroba faber__goncalvis o podcast por favor com cinco estrelinhas porque estamos precisando dar um up aí na, na, na Apple Podcast e outras plataformas. Obrigado Giovanni pela edição e até a próxima semana. Falou!